0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de un viejo conocido de la política peruana. Vamos a hablar del un cuco. Vamos a hablar del cuco comunista. Este fin de semana se convocó a una marcha para vacar al presidente de la República. No, no para censurar al gabinete bellido. No para que se interpele a los ministros, no para que se exija transparencia, rendición de cuentas. No, para vacarlo. Y se agita nuevamente por las mismas personas que gritaban fraude hace apenas un mes, el cuco comunista. ¿Por qué asistieron algunos cientos de personas y no asistieron miles o millones de personas? Porque el problema es que el cuco comunista no funciona. Se usó. En la primera vuelta se usó mucho más en la segunda vuelta y al final de cuentas los que lo agitaron perdieron. ¿Por qué? Porque tiene que ser creíble para que funcione. Los miedos movilizan, por supuesto, el miedo es un gran movilizador, pero la verdad es un movilizador mucho más potente. Pensemos que este fin de semana, pese a todos los miedos, se han vacunado mil personas, lo cual es un récord. Pese a las noticias falsas, a los engaños, a los miedos que se han querido imponer a la población, gente malvada en realidad, porque la vacuna salva vidas. Del mismo modo, si uno agita no es cierto, un cuco, si uno agita un miedo, al final del día tiene que evaluar si ese miedo está siendo efectivo o no. Y parece ser que para la mayoría de los peruanos que sí conocen lo que es la pérdida de las libertades, pues no los asustan así nomás. Así que habrá que ser un poco más convincente con otros liderazgos y yendo a los hechos que sí deben preocuparnos. Y vamos por partes en esto. Cuando se habla de comunismo estamos hablando de un sistema totalitario en el cual las personas pierden su libertad. Su libertad política, sus libertades económicas, su posibilidad de participar en un mercado libre, de informarse y hasta de votar libremente. Un régimen comunista no admite la libertad individual. Mientras más se restringe la libertad individual, más crece un Estado totalitario que garantiza a los ciudadanos orden, ¿no es cierto?, seguridad, algunos servicios básicos para todos, por lo general de muy mala calidad y punto. Ese es el esquema que quiere el pueblo peruano, no, no es lo que quiere el pueblo peruano. Sabemos que Pedro Castillo ha ganado las elecciones, ha ganado las elecciones porque la rival no ofrecía tampoco garantías democráticas, o si las ofreció, las ofreció tarde y mal, y porque el señor... Castillo modeló su discurso para que quedara claro que no íbamos a ese paraíso comunista. Sin embargo, hay algunas señales malas y de las señales malas se ha encargado este fin de semana el señor primer ministro, el señor Guido Bellido, quien en una entrevista ha señalado que no descarta hacer una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso, solo con firmas y convocando a un referéndum eso, les aviso, es inconstitucional ¿por qué el señor Guido Bellido no quiere pasar por el Congreso? porque no tienen los votos no tienen los votos, el señor Bellido sabe que si se somete a referéndum a votación, la modificación del artículo 206 de la Constitución no tiene las votos para ser reformado se necesitan por lo menos 66 votos de ir a un referéndum no los tienen por lo tanto, quiere imponer una asamblea constituyente fuera del artículo 206 de la Constitución. Ayer se lo dijo claramente en una entrevista en Canel M. No hemos planteado, no hemos planteado la modificatoria del artículo 206. Prácticamente no nos interesa la modificatoria del artículo 206. Y exaltando la idea de que el artículo 32 permite de la Constitución la reforma total de la Constitución vía referéndum. Por supuesto en el marco del 206. Preocupa también otras cosas. Preocupa, por ejemplo, que el señor Antauro Humala pueda ser indultado. No porque el señor Antauro Humala eh, no pueda eh, recibir eventualmente algún beneficio penitenciario, porque, como ha dicho el señor Bellido, el gobierno tiene sentimiento humano, sino porque no le corresponde, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, recibir indulto por los hechos que cometió. Él está condenado por delito de sedición y por homicidio, homicidio calificado, es decir, asesinato de cuatro policías. Entonces, por esa razón está condenado condena a una condena de 19 años. Y no es que el presidente de la República no pueda indultar, pero que no le pase como le pasó a Pedro Pablo Kuczynski. Hay cosas que no se pueden indultar, salvo que el señor Antaurumala efectivamente esté eh, padeciendo una enfermedad física, psiquiátrica, incurable, degenerativa, y que la cárcel contribuya a que esa enfermedad pues, se manifieste de una manera mucho más potente y no le quede mucho tiempo de vida, cosa que no es el caso las declaraciones del señor Bellido que se burla de la prensa eso nos tiene que preocupar en la medida en que efectivamente aporta una cantidad de hechos que nos llevan a pensar que este gabinete no acepta la forma democrática de gobierno y no la acepta y no tenemos que agitar el cuco del comunismo por las razones que estoy explicando además de un copamiento ya cada vez más activo, de personas que pueden contribuir de manera cada vez más activa a la creación de un Estado que tienda a este totalitarismo que nos preocuparía. Las personas que van a protestar contra el régimen de Castillo son personas inteligentes a las cuales no las puedes asustar con un cuco. Les tienes que dar razones, les tienes que dar explicaciones de qué cosa es la forma democrática de gobierno. Y como hemos explicado varias veces en este programa la muralla que en este momento existe sobre el Ejecutivo es la del Poder Legislativo que se ha activado tantas veces en los últimos cinco años, no sé por qué les llama tanta la atención si una cosa que hemos tenido en el Perú del 2016 son congresos obstruccionistas, este lo va a hacer nuevamente ¿Y lo va a hacer para qué? Esta vez sí con un propósito, con el propósito de mantener la forma democrática de gobierno. Los que evitaron fraude hace un mes no pueden salir a agitar el cuco comunista y pretender que van a tener éxito el primer día pidiendo una vacancia constitucional, cuando hay otros pasos que hay que dar primero. Lo que se tiene que discutir en este momento es si el Congreso el próximo 23 de agosto, le va a dar o no le va a dar la confianza a este gabinete. ¿Y qué consecuencias tiene esto en la disolución del Congreso? Hay que señalar que el señor Bellido tiene problemas intrínsecos como presidente del Consejo de Ministros. No está prohibido que sea presidente del Consejo de Ministros. Lo que sí le estaba prohibido era integrar la comisión de defensa, orden interno de inteligencia del Congreso de la República por estar procesado, en este momento investigado, por delito de apología del terrorismo. Si no puede lo menos, ¿cómo va a poder lo más? Y es una pregunta que tienen que plantearse con toda seriedad los congresistas que pasen a la votación. ¿Pueden censurarlo? Yo creo que es una posibilidad. Y que si no hay cambios, y parece que no los va a haber, porque en este momento de Castillo hemos visto ayer, perdón, de Bellido hemos visto ayer ante el periodista Castillo una actitud bastante arrogante, bastante segura, ¿no es cierto?, como preguntar de qué color son las cortinas, ¿no es cierto?, para, para ver si el periodista sabe de qué color o no. Eso no es lo relevante, lo relevante es que hay una manifiesta intención de impedir que la prensa participe en actos públicos. Eso es lo relevante. Y eso no lo puede negar por más que insulten que hecho al periodista. Le podrá haber doblado las plumitas, pero el problema acá central es que sí hay una vulneración de los derechos a estar informados de todos los peruanos si uno pone rejas en todos los eventos públicos a los que asiste el presidente de la República. Y eso forma un camino, efectivamente, hacia un Estado cada vez más totalitario donde se impiden libertades. La discusión entonces no es agitar el cuco comunista porque la gente no es tonta. La, la discusión ahora es fijarnos en determinados hechos ¿no es cierto que pueden ser muy peligrosos para la democracia en el contexto de que el 23 de agosto se define la suerte de este gabinete. Y cuando se defina la suerte de este gabinete probablemente se defina la suerte del señor Castillo y del Perú para los próximos 12 meses o un par de años por lo menos hasta que se termine de resolver la crisis política. Así que déjense de agitar cucos y vamos a los hechos. Compartan este programa como siempre en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.